0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Loop Infinito, el podcast diario de Apple Esfera en el que hablamos de Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Hoy es viernes, 27 de marzo. Hoy el, este episodio va a ir íntegramente sobre preguntas y respuestas sobre esta sección de los viernes, pero ya digo íntegra sin un tema previo porque tenía bastantes acumuladas y quiero responder a todas y, y si no esto se va a alargar demasiado. Así que empiezo con la pregunta de Ismael Martín, arroba Ismael Martín Ram. Me pregunta, ¿cómo usas o usarías Notion? Yo lo imagino como una especie de base de datos frente a BIR. ¿Podrías hacer un capítulo del podcast? ¿Tipo el del CRM personal o si no te la dejo para el viernes? Vale, la respondo por aquí. Para quienes estáis un poco perdidos, Notion es una aplicación de notas más recordatorios, más base de datos, más mmm, infinitas cosas. Es muy versátil. Y Bear, o Oso, es una aplicación de notas que se ha hecho relativamente popular en los últimos meses para iPhone, Mac y demás. Vale, probé Notion al menos en dos ocasiones y de forma menor alguna más. Me seducía mucho su versatilidad y sus plantillas y tal, pero al final sentía que estaba añadiendo complejidad para obtener un resultado casi igual, en algún punto mejor y en algún punto peor que lo que tengo usando la app Notas, que es la que uso para tener ahí mi vida entera. ¿Cómo usaría Notion? Pues de forma muy similar a cómo conté que uso Notas, que para mí es una aplicación top 1 o top 2, imprescindible, precisamente por cómo la uso. En uno de los primeros episodios de este podcast, titulado Notas, mi Biblia, conté al detalle cómo uso notas y ya digo, sería muy similar con Notion. Gran repositorio de información que me es muy útil para no tener que hacer memoria o no tener que ir buscando entre documentos, tarjetas y de todo, sino que ahí tengo mi wiki, digamos. Eh, todo está ahí, por decirlo así. Usé VR eh, también, pero es que por un lado eh, al final le daba el mismo uso y por otro lado era de pago mensual. Eh, muy bajo, muy asumible, pero no recuerdo qué carencia le encontré que me quitó todas las ganas de la noche a la mañana de seguir usando VR. Siguiente, Alejandro, arroba Alejandro-AMC, me preguntaba, hola Javier, gracias por el podcast, me parece que aportas un punto de vista muy interesante al mundo Apple. Gracias Alejandro. Te quería preguntar sobre la carga inalámbrica, en mi caso tengo un NOMAD con tres puntos de carga, pero me da la sensación de que es muy lento y que calienta el iPhone. ¿Tú cuál tienes? ¿Crees que la carga inalámbrica puede estar afectando de forma negativa a la batería al ser tan lenta? Eh, gracias. Vale, yo tengo un cargador inalámbrico de un solo punto para un solo dispositivo de la marca mofi Lo tengo dos años y medio y sin problema lo tengo siempre en mi despacho. Luego en la mesilla de noche tengo un cargador que mencioné hace unos cuantos episodios que carga tanto el Apple Watch como un dispositivo. Y ahí suelo poner el iPhone y alguna vez los AirPods. Eh, claro que es lento, sobre todo en comparación con la carga con cable. Sobre todo si usas un cargador como el de los iPhone 11 Pro o cualquier otro tipo de cargador rápido o un enchufe como el del iPad o algo así. Eh, de todas formas, la carga inalámbrica yo la contemplo sobre todo para dejarlo ahí y que vaya cargando y no me afecta que sea lento, yo ya sé que es más lento y que cuando quiero una carga rápida, acudo al cargador de carga rápida, ejemplo típico llegas el sábado por la tarde a casa y tienes tres cuartos de hora para ducharte, cambiarte y volver a salir y tienes el iPhone al 2% de batería no uses la carga rápida por lo menos es lo que hago yo, prefiero usar ahí el cargador rápido para el día a día para estar en casa, para las noches eh, cargador inalámbrico eh, lo que quería decir, vale eh, la carga inalámbrica, esto viene siendo comentado muy a menudo desde hace tiempo Sí está comprobado que tiene un impacto por su gestión de la carga tiene un impacto negativo en la longevidad de las baterías, en cómo se va erosionando su salud con el paso del tiempo es pequeño ese impacto, nadie debería alarmarse ni quemar su cargador inalámbrico al escuchar esto, si es que no lo sabía ya pero sí que tiene ese leve impacto creo que únicamente debería tenerlo en cuenta, alguien con el perfil me compro un iPhone y me dura 5 años y no lo pienso cambiar antes. En ese caso tal vez sí sea recomendable no cargarlo siempre de forma inalámbrica, sino ir con algo más de cautela con eso y con los porcentajes habituales en los que está el iPhone y tal. Pero bueno, eso ya es un poco otro tema. Siguiente pregunta de Joan, arroba Joan89M. Me pregunta, ¿eres partidario de guardar los productos de Apple si tienes un sustituto? Por ejemplo, guardar tu viejo iPad cuando adquieres uno nuevo. ¿O prefieres darle una nueva vida, vender o regalar un conocido? ¿Por qué? Joan, no soy partidario de guardar productos de Apple que ya no uso, pero eso es una elección muy personal y cada uno tiene muchas variables. Yo particularmente no lo hago ni lo he hecho nunca por varias razones. Una, sobre todo en mis primeros tiempos como fan de Apple, cuando uno tenía un trabajo a tiempo completo y tenía trabajitos de por aquí y de por allá, era porque no podía permitírmelo, porque si compraba un iPhone eh, era de segunda mano y contando con el dinero de la venta del iPhone que ya tenía y cosas así. Otra razón, almacenaje. En los últimos ocho años he vivido en ocho casas diferentes de tres ciudades distintas. En cada mudanza te vas dando cuenta de que cada vez te sobra más cosas y vas priorizando también la comodidad logística. También es cierto que el minimalismo, yo ya me venía de antes, pero estos procesos lo acentúan. También hay bastantes productos que no he vendido, pero sí que he dado a mi pareja, sobre todo al anterior, o a mi familia. No tengo muchas cosas, en cualquier caso, me gusta tener lo que necesito. Quizás lo que puedo necesitar, pero no acumulo y acumulo, al revés. Y aquí también un disclaimer, que también lo he contado en unos, unos cuantos episodios, pero bueno, yo algunos de los productos que tengo eh, de Apple son cedidos por la propia Apple. Son cedidos de préstamos de normalmente un año, eh, como es el caso del iPhone, como es el caso... Eh, de la iPad Pro, y eh, claro, en ese sentido, no tengo nada que hacer con ese producto que no sea devolverlo a Apple cuando llegue el momento. No puedo venderlo, no puedo quedármelo, no puedo hacer absolutamente nada, ni quiero, vamos. Siguiente pregunta, de Miguel, eh, arroba MiguelST365. Hola Javier, una pregunta para el viernes, ¿sabes en qué quedó el Sign In With Apple?, hasta donde recuerdo, era una novedad de iOS 13. Todas las apps que tuvieran accesos por Google, Facebook, etc., deberían de incluir obligatoriamente la opción de Apple. A modo de ejemplo, Feedly sigue sin cambios. Personalmente no he encontrado ninguna que yo use que lo tenga y siempre me pareció una característica muy interesante. Saludos desde casa. Bueno, yo sí he encontrado bastantes aplicaciones que lo usan y fenomenal. De todas formas, la obligatoriedad de implementar esto era para las, para las aplicaciones que tuviesen inicios de sesión con Twitter, Facebook o Google... Pero, si tienen una opción de iniciar sesión con nombre de usuario y contraseña propios de la aplicación, no es obligatorio usar esta opción de Apple. Se puede, pero ya no es obligatorio. Y este creo que es el caso de Feedly que comentas, que tiene su propio registro de usuario. De todas formas, la fecha límite que puso Apple para quienes sí tienen que implementar esto obligatoriamente no era al inicio de la versión pública de iOS 13, es decir, en septiembre de 2019, sino que dieron un plazo, un margen, hasta abril de 2020, es decir, en unos poquitos días. Siguiente pregunta de Marieli Figueroa arroba Marieli FQ Javier, una consulta ¿Qué programa usas para mantener limpio el Mac? ¿Algo así como CleanMyMac? Sí, Marielly, justo eh, Clima y Mac X o 10, no sé cómo se pronunciará, eh, es la que yo uso a través de Setup de sus mismos desarrolladores y bien contento que ando con ella. Se puede comprar o mediante suscripción anual a la aplicación o mediante compra única y en nuevas modalidades se puede hacer una compra colectiva y sale más barato. Es decir, si os juntáis dos, cuatro o cinco que queréis la aplicación, pues sale más económica. Y luego también está, como decía, dentro de setup, este Spotify de las aplicaciones para Mac, eh, que cuesta unos 10 euros al mes, que así es, es como la tengo yo. Muy recomendable, de verdad. clima y Mac, yo lo uso un montón. Y además, como ya muchos sabréis, tengo un MacBook de 12 pulgadas con 8 GB de RAM y 256 GB de SSD, con lo cual no puedo despistarme mucho y esta app me ayuda. Siguiente, de Pablo Cifer, arroba 17pabloF. Buenos días, te escribo para preguntas y respuestas. Ya que disfruto mucho de los soft topics o cuando reflexionas más allá de lo tecnológico y comentas cosas de marketing, finanzas personales, diseño, es decir, cultura en general, me gustaría saber qué podcast te gusta escuchar en ese hilo y qué webs o redes sociales frecuentas para adquirir esos conocimientos. Lo de siempre es felicitarte por el programa y a seguir así. Un abrazo. Pues gracias por el piropo, Pablo, pero quizás este podcast me embellezca un poco. Eh, te puedo decir que me gusta mucho entrar en Reddit, donde hay muchas tonterías pero también hay muchísima información de mucho valor muchos artículos que si no los encontras en recomendaciones así, pues no tendría forma de encontrarlos seguramente luego los artículos de medios de todo tipo también está muy bien, pero la vida no acaba ahí y los libros son vitales, yo siempre tengo alguno que leer, a mi izquierda ahora mismo en un mueble más elevado tengo mis cinco próximos libros, y para que te hagas una idea de su diversidad, eh, hay uno de economía, hay otro de futurismo y tecnología, digamos, hay otro de filosofía, otro de diseño y otro que es un ensayo sobre la hiperconectividad de estos últimos años. De este último, de hecho, seguramente vaya a hacer un episodio pronto. Redes sociales, solo tengo Twitter y es bastante y no quiero más. Y de podcast no voy a hablar más que nada porque escucho muchísimos, algunos cada día, otros no son diarios y una vez al mes quizás, pero bueno, muchos. Siguiente pregunta o preguntas que envía todas, envía tres preguntas Lorena Castro. A Lorena Castro eh, me, ha re, me ha enviado bastantes preguntas últimamente y muchas eran consultas muy concretas, muy específicas de una solución técnica para un problema suyo con lo cual le decía, te la contesto por aquí, por Twitter, pero no te la voy a contestar por el preguntas y respuestas porque es una duda demasiado específica tuya. Entonces, por este motivo voy a compensarle resolviéndole estas tres preguntas del tirón que sí que cajan más en este formato. La primera... No sé eh, si recuerdo, ya que he escuchado todos los episodios, si alguna vez diste tu opinión sobre la lejana posibilidad de un Apple Watch redondo, si te gustaría o no y por qué. Vale, casualmente ayer mismo creo que hablé de esto de pasada o anteayer, no sé. Cuando se rumoreaba que Apple iba a sacar un reloj en 2014, yo daba por sentado que iba a ser circular porque es como más natural se percibe un reloj, o quizás más elegante. Luego enseguida entendí por qué era cuadrado y por qué iba a serlo durante muchos años, sino para siempre. Ahora mismo el grueso del Apple Watch, la mayoría de su actividad, está en formato texto, con algunas animaciones y dibujos y componentes visuales y demás. Eso en un formato cuadrado o algo rectangular está bien, pero en un formato circular piensa en la enorme cantidad de texto que quedaría comprometido. Hay relojes circulares en el mercado y algunos están bastante bien. Eh, estoy pensando sobre todo en algunos modelos de Samsung, pero si sí Apple es el rey de los relojes inteligentes a día de hoy es por algo y además la consistencia habitual de Apple me hace pensar que difícilmente vamos a ver un cambio así. No apostaría ni un solo euro por ello. Siguiente pregunta, también de Lorena. ¿Cómo es el proceso de elección de tema para el podcast teniendo en cuenta que en el día o la semana a veces hay varios muy golosos? Bueno, pues es puramente subjetivo y basado en el instinto y en lo que mi experiencia me dice que puede ser, inter puede ser perdón oh, interesante. Que esto de interesante no significa que vaya a tener más escuchas necesariamente, sino que para el núcleo de gente muy interesada en Apple va a resultar de interés. Y que haya dentro de que cada episodio tiene un tema distinto, que haya una narrativa consistente, que este podcast no sean retazos de un tema y de otro pegados al mogollón, sino que todo forme parte de una misma historia que va evolucionando. Ese es mi objetivo. Y última pregunta, también de Lorena Castro de tener que dejar el ecosistema Apple por no poder económicamente o porque la marca desapareciera, Jobs ¿no? no es libre. ¿Qué Android comprarías y por qué? Con Android lo tendría difícil, además de porque hay muchísimo donde elegir, también por el tamaño. Los Android de gama alta y ya cualquier Android, incluso los baratos, son muy grandes y yo ya me bajé de ese carro, prefiero teléfonos más manejables. Quizás algo como el Pixel 4 de Google sea lo que me quedase. No me gusta mucho su diseño, pero creo que es de lo poquísimo con un tamaño contenido y con la experiencia Google, digamos, y no con la experiencia Google más Samsung o Google más Huawei o quien sea, que tienen cosas buenas, pero yo personalmente prefiero cuantas menos capas y añadidos, mejor y esto es todo por hoy, todo por hoy viernes, eh, lo de siempre Os leo en twitter, arroba jlacort y también podéis enviarme un mail a corta arroba .com. loop infinito es un podcast diario de Pelesfera publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana hora española peninsular, presentado por un servidor Javier Lacort y editado por Santi Araujo un abrazo y hasta el lunes